0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue 8, un minuto ya. Numeral Vanessa, dar los datos es. Hay un debate y una oportunidad, además, que la verdad es interesantísima para que en este contexto del COVID-19 nos pensemos. Como individuos en un mundo hiperconectado, hipervirtual, donde además la privacidad deambula en una línea muy, muy delgadita y donde la información, los datos que entregamos, lo que saben los gobiernos, lo que saben las compañías que se dedican y que además acumulan miles de millones de dólares recogiendo información de la gente se han convertido en esa plataforma sobre la cual caminan los negocios, las ventas, el comercio, las comunidades, un montón de cosas en el mundo de hoy. La verdad es que la polémica desatada por la aplicación de la Alcaldía de Bogotá, pues va mucho más allá de un berrinche ciudadano y tiene como fondo un análisis casi que filosófico que me parece súper apasionante para analizar y para entender el mundo de hoy, la superconexión del mundo de hoy y esto que es la privacidad de la gente hasta dónde se, se puede guardar y por qué terminan siendo los datos tan importantes y tan determinantes en el mundo contemporáneo. Bueno, de eso vamos a hablar, vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que propone la alcaldía que para decirlo realmente, Carolina, no es nada distinto a lo que han hecho tantos gobiernos del planeta, porque este tema del COVID-19 se ha venido combatiendo también con desarrollo tecnológico. Entonces, lo que hizo la alcaldía de Bogotá es lo mismo que hizo la alcaldía de, de Medellín y es lo que han hecho tantos gobiernos del mundo, democráticos y no democráticos,
2: como en el caso de China. Vanessa, buenas noches, y no solamente China, lo hicieron también en Singapur en el 2003, lo están haciendo en Australia, lo están haciendo en Israel, aquí el tema, Vanessa, de fondo también puede ser es esa confianza del ciudadano, a quién sí le da y a quién no los datos personales y responde las preguntas que, por ejemplo, en estas plataformas como Bogotá Cuidador, a través de la gran plataforma que es Gabo, está entregando esta información, o cuál es el temor también del, de qué forma va a ser utilizada esta información que yo le estoy suministrando. Corea del Sur, India, China,
1: Taiwán, Vietnam, Australia, España, 28 países del mundo han lanzado aplicaciones de rastreo para el COVID-19, India, Irán, Colombia y hay 11 más que están desarrollando sus sistemas propios, quienes saben de tecnología creen que debe usarse en un 60% de la población para que sean efectivos, ¿Qué es lo que pasa? A usted le preguntan a qué hora sale. No necesita, no necesariamente tiene que decir exactamente, pero salgo más o menos a las seis de la tarde, regreso a tal hora, y hacen unos rastreos tecnológicos de por dónde es que usted se movió en caso de que se contagie, con quién pudo haber establecido algún tipo de contacto, cuáles son las horas pico para evitar aglomeraciones. Bueno, esto tiene, la verdad. Todo un sentido muy interesante, pero también quienes lo critican tienen un montón de razón. William Mendieta es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Antes, con el numeral, Vanessa, dar los datos es... ¿Qué dice la gente, Carolina?
2: Vanessa, muchos comentarios a esta hora. Escribe Camilo Salazar. Dar los datos para revisar cercos epidemiológicos es una medida eficaz. Nos preocupamos por esto, pero a diario se los entregamos a Instagram y Facebook. Cristina Castro... Dan nada menos que su huella digital al entrar a muchos edificios, dan sus datos en toda clase de aplicaciones en el celular, publican toda su vida en redes sociales y creen que dar la información que pedía la alcaldía era peligroso. Camila Villalba, escribe Vanessa, dar los datos es correr el riesgo de la divulgación o robo de la información suministrada por los ciudadanos. Carlos Alvarado, Vanessa, dar los datos es lo más racional, estamos en medio de una emergencia mundial, con muertes, privar a las autoridades de tecnología moderna es absurdo, solo contribuye a un desastre, oponerse es condenar a Bogotá no a la alcaldesa, como creen muchos Andrés Charri, Vanessa, dar los datos es, en varios países ha sido parte del modelo operativo para hacer cercos epidemiológicos eficientes pero estamos en Colombia, esto debería venir acompañado de un perfil tecnológico que no poseemos y por eso se generan esas dudas y los temores sobre la privacidad. Jorge Arciniegas, Vanessa, dar los datos es un ejercicio diario que hacemos sin leer y sin mirar a quién. Miren, por ejemplo, los permisos que todos les hemos otorgado a aplicaciones como Facebook, TikTok e Instagram. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, dar los datos es... Vanessa, dar los datos es, ¿qué es y para qué? William
1: Mendieta es el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. William, bienvenido a Mesa
3: Vanessa, Carolina, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, finalmente, ¿cómo quedó el decreto? Porque al comienzo había cierta obligatoriedad, luego no, ¿qué fue lo que pasó allí y cómo quedó la cosa? Vanessa,
3: un contexto moral, eh, general muy rápido para, para que los oyentes tengan idea de, de dónde sale de, la idea de, de pedir estos datos. Hoy en Bogotá hay 2.500.000 personas que están saliendo a las calles a trabajar, a raíz de las 43 ex, ex, excepciones que estableció el gobierno nacional el, en el penúltimo decreto. En los próximos días, en 15 días, a Bogotá van a salir más o menos 1.300.000 personas a que son las personas que trabajan en comercio al por menor, en centros comerciales, peluquerías, eh, profesiones independientes, museos, laboratorios de universidades. O sea, son 1.200.000 personas que van a salir a movilizarse, ya sea en Transmilenio, bicicleta, carro particular. La idea de nosotros pedir la información a la ciudadanía a través del aplicativo de GABO, que era una información muy básica, es: por favor, díganos, si usted va a salir, por favor, díganos en qué se va a movilizar, cuéntenos en qué se va a movilizar, cuéntenos a qué hora sale, cuéntenos de qué barrio sale y hacia qué barrio va. Esa era la información que estábamos pidiendo, más un número celular y un correo electrónico. ¿Para qué necesitamos esa información y por qué es útil en ese tiempo, Vanessa? Nosotros debemos anticiparnos a los movimientos de transporte en la ciudad. Si Transmilenio nos sube por encima del 35% el sistema entra en un colapso. Transmilenio nos puede mover a todos pero en diferentes horarios, por eso desde la alcaldía establecimos los turnos para manufactura, para comercio, para construcción. Pero cuando salgan estas 1.200.000 personas en los próximos días, necesitamos conocer cómo se está moviendo la gente en este momento y a qué hora. ¿Para qué? Mejorar la frecuencia de los buses de Transmilenio, mejorar la frecuencia y si es necesario meter más rutas en algunas zonas de la ciudad, que, el, que, que esa información nos muestre que se va a mover más gente allí. Si la gente se movió a la bicicleta, si se bajó del bus y se pasó la bicicleta, necesitamos instalar más ciclorrutas, meter más policías en esos corredores de ciclorrutas para que los cuiden. Necesitamos saber si, neces si vamos a levantar o no el pico y placa. Esa es la información que estábamos pidiendo con ese objetivo. ¿Para qué? evitar aglomeraciones, evitar que las estaciones de transmilenio algunas se nos colapsen y nosotros ya poder definir dónde, dónde poder intervenir previamente esto Alguien me decía hoy, pero eso lo pueden hacer a través de una encuesta. Una encuesta en este momento se nos puede demorar un mes, y en un mes
4: ya un el pico se nos ha disparado. Sí, sí,
3: es ahora lo que necesitamos, y ese es uno de los grandes retos del manejo de la información en épocas de pandemia y la inmediatez de la información. Hay una cosa muy importante, y es que aquí no se le pidió lo que es considerado por la por la Corte Constitucional, por la ley como un dato sensible. Estamos pidiendo una información básica, díganos en qué franja horario se mueve, en qué medio de transporte se mueve y su origen, destino. Eso fue lo que originó hoy eh, pues todo el debate frente a la obligatoriedad. Y no es un debate menor, Vanessa, yo entiendo la ciudadanía, porque aquí, lastimosamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, el manejo de la información a veces no es el adecuado. Usted recordará que hace unos años, antes de que saliera la ley de datos, iba a un establecimiento comercial, le de, de pedían su correo, y al siguiente día tenía su correo lleno de pauta publicitaria, lleno de cadenas de correo. Le eh, entrega usted los datos a una entidad pública, y a la semana, a los dos meses, o en época de campaña, okay. usted hace parte de una base de datos o de difusión de un político. Entonces, uno entiende la ciudadanía, las preocupaciones que tiene cuando entrega la información, pero creo que es el momento en que nosotros, ciudadanía, Estado, empecemos a construir una confianza en cuanto a la entrega de los datos, con la ley de Avial Data, el, ciudad, el ciudadano tiene el derecho a que su, la información que entregue sea utilizada única y exclusivamente para lo que la entregó. Y eso le estamos diciendo a los ciudadanos que hoy siguen entregándonos esa información de manera voluntaria. Les Decimos, confíen en su alcaldía, confíen en esa administración, que esa información la, únicamente la vamos a recibir y la vamos a utilizar para eso. Un ¿Por qué cambiaron?
1: Hubo un cambio ahí en la obligatoriedad. ¿Por qué fue ese cambio?
3: Vanessa, cuando se inicia esta discusión, las sugerencias, las opiniones desde anoche, eh, eh, las la, la solicitudes de ajuste, de que era obligatoriedad, pensamos en la integralidad de la herramienta de, de Gabo y de Bogotá Cuidadora. Gabo, si ustedes ingresan a la plataforma Bogotá Cuidadora, se van a dar cuenta que no es solo un registro de movilidad. Gabo tiene... Otras funcionalidades muy importantes para nosotros. Hay una funcionalidad en que las personas pueden ingresar y nos pueden solicitar que lo incluyamos en alguno de los servicios sociales del distrito. En estos dos meses, Vanessa, por lo menos 100 mil bogotanos han caído en pobreza y en pobreza extrema. Eran bogotanos que en nuestras anteriores mediciones, en, en, las, en, en las anteriores bases de datos, no estaban como pobres ni como pobres extremos. Y esas son las personas que hoy necesitaban un canal para alzar la mano y decir, señores de administración, necesito un mercado, necesito una transferencia monetaria, necesito que vinculen a mi hijo un programa de alimentación escolar. Esa es una de las otras funcionalidades que tiene. Otra es saber cómo está el entorno de mi barrio. Ahí hay otro módulo en donde la gente puede entrar, puede poner su dirección o su barrio y le va a decir cómo está el panorama de COVID a su alrededor. Si está en una zona amarillas si está en una zona naranja, si está en una zona especial, cuidado, eh, con base en, la, en el número de contagiados que tenemos. Hay otra funcionalidad y es muchas personas, empresas nos han dicho, quiero ayudar. Ahí hay una funcionalidad para ellos, de cómo quiero ayudar. Y hay otra funcionalidad que va atada con la herramienta del gobierno nacional con Corona, y es que las personas nos pueden reportar su estado de salud. Entre más datos tengamos de personas reportándonos nuestro estado de salud, y si vemos en algún punto de la ciudad que he reiterado que las personas nos digan tengo tos, tengo gripa, tengo fiebre, tengo malestar general, podemos a través de la Secretaría de Salud intervenir en esa zona y revisar si se trata de un foco de contagio o no. Entonces no queríamos que por un tema de obligatoriedad o no del registro de movilidad eh, se sacrificara Gabo. Entonces vamos adelante con Gabo, vamos adelante con Bogotá Cuidadora eh, para tener la disposición de la ciudadanía y para poder en este momento tener una herramienta que nos permite una interacción interacción directa con los ciudadanos.
2: Secretario, y pues pese a esta polémica y a la desconfianza que ha generado en muchos bogotanos, ¿cuántos han confiado y ya se han registrado en Bogotá Cuidadora?
3: Mira, anoche llevamos un, un número cercano a 300.000 mil y hoy completamos los 500.000 mil personas. 500 mil personas que nos entregaron no solo los datos para movilidad, sino Empezaron a, a pedir ayuda. Dicen, mire, yo vivo en una localidad que no es considerada pobre o no tiene los indicadores de pobreza elevados, pero Bogotá tiene un gran porcentaje de pobreza oculta. de personas que pueden vivir en una localidad que uno pensaría que no hay pobreza, pero detrás de, de, de una puerta, de una vivienda, puede esconderse una familia, una persona que no tenga un mercado, que no tenga cómo salir a, a, a buscar un sustento diario. Es ahí donde a través de la Secretaría de Integración Social vamos a llegar. Y esa herramienta es la que nos permite eso. Faltaba ese canal de comunicación con ellos y ahí lo tenemos hoy. yo le, hacia, Hacemos una analogía hoy. Mire, no hay ninguna entidad del distrito hoy, no hay ninguna entidad ni del orden nacional que tenga una base de datos de los, habitantes, de los celulares de los habitantes de Kennedy. Qué fácil hubiera sido si tuviésemos esa base de datos del 70 al 80% de los habitantes de Kennedy, en esos momentos en que Kennedy está en un aislamiento especial, poder tener esa interacción directa con mensajes de texto, poderles informar en qué vamos, poderles informar a dónde pueden pedir ayuda, poderles explicar por qué, eh, por las causas que originaron ese aislamiento especial. No la tenemos. Y es ahí es donde eh, llamamos, invitamos al debate sobre el manejo de datos en épocas de pandemia y sobre la confianza que debemos construir con la sociedad para esto.
1: Yo creo que el tema pasa por ahí, por confianza, porque uno entiende, es decir, hay, aquí hay que entender varias cosas. Por un lado, pues la información yo creo que está clarísimo para qué es. Además, no le están preguntando nada que usted no tenga eh, en los archivos de los servicios públicos, digamos. No, Ahí aparece la dirección donde usted vive, el teléfono, su cédula, ¿hasta cuántas veces al día se baña? Si ese es el caso. y nadie le está preguntando nada extraordinario. Solamente, pues, por donde se mueve un poquito más, creo que es lo único novedoso, pero hay otros lugares donde le piden a usted la información crediticia, donde le preguntan cuántos hijos tiene, eh, su pasado de salud, por ejemplo, digamos, información que realmente, pues, tiene un poquito más de, de relevancia. Esta, la verdad, lo digo, a mí me pareció bastante básica, ¿no? Como una cosa que uno entiende y que además están aplicando los gobiernos, porque es que este es un asunto que se libra también con tecnología, y que está demostrado en Australia, por ejemplo, está clarísimo, yo tengo, tiene el vecino, tiene los demás, hay un artículo que comento acá un montón de veces en este programa, y es uno que salió en el New York Times, que lo compartimos hace 15 días, donde decía básicamente que la información era fundamental en combatir esta pandemia, información en todo, porque usted necesita saber... ¿Quién tiene esto o quién lo tuvo en su edificio, en su barrio, en su oficina, para saber cuáles son sus posibilidades de contagio? Y eso en Colombia, como consecuencia del rechazo y del temor que genera, pues no ha sido posible. Vamos en 1.036 muertos, Carolina.
2: ¿Mil qué? ¿La cifra exacta? La cifra que tenemos, Vanessa, hoy, hoy en el... A hoy en el país es la siguiente, 1.340 nuevos casos y la cifra de personas fallecidas hoy, 40 y superamos la cifra de los
1: 1.000. En total, personas que han fallecido en total en Colombia, ¿cuántos son exactamente? En Colombia, 1.009 muertos. Bueno, hay no, 1.009 anónimos, muertos anónimos, 1.009 muertos anónimos. ¿Por qué? Porque cuando a la gente le dicen que el vecino, que el del barrio del lado, que el otro tuvo coronavirus, entonces rechazan a toda su familia. Y eso es lo que no puede pasar, porque esta es una enfermedad que se combate, además, con información para poder hacer ese cerco epidemiológico. Pero del otro lado, pues, están los que dicen, con mucha perspicacia y tal vez con algo de sentido, qué van a hacer con esa información. Entonces, ahí, secretario, yo quisiera que ahondáramos un poco en el tema del avias data. ¿De esa información es para qué? ¿Solamente para esto? ¿O por ejemplo si vuelve a haber un brote de otra pandemia se usa?
3: No. Mire, en las leyes que rigen, el avia, que rigen en Colombia la protección de datos y el avias data de la que, como hoy decía hoy José Carlos, eh, un, un, un eh, colaborador también de Blue, en, un, en una charla que tuvimos con Juan Roberto esta tarde dice, a diferencia de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, que cuando usted acepta entregarle los datos, no está siendo protegido por el avias data colombiano, sino por el avias data extranjero, que es muy diferente. Cuando usted, con las normas colombianas, entrega los datos a cualquier ciudadano, su primer derecho es a que la información que entrega es solo y exclusivamente usada para lo que le entregó. En ese momento es la que nos entregan a nosotros es para revisar temas de movilidad y exclusivamente para esta pandemia. Hay un debate, van a decir muy importante, los filósofos desde el derecho en este momento a nivel mundial dicen requisitos para el manejo de la información en esta época. Creo que los estamos cumpliendo. Ellos hablan de cuatro requisitos en el marco de la ética del derecho. Uno, que es información que se pida sea necesaria. Otra, que sea proporcional. Otra, que científicamente esté comprobado que esa información para, va a servir para mitigar o, o evitar más contagios. Y por último, que tenga un límite en el tiempo. Entonces, hacia allá va el mundo de la, de, los, de la protección de datos, adicional a todo lo que el gobierno colombiano y Colombia ha desarrollado frente al tema de la data. Entonces, en nuestro caso, cumple esos cuatro requisitos por un lado. Segundo, cumple te... con toda la normatividad colombiana de Navidad Data. Sí, Tercero, el... la información la va a recibir y la va a manejar la alta consejería para las TIC, que es una, sí. uh, una consejería adjunta a la Secretaría General de la Alcaldía. Sí. Que Ahora, tiene todos ¿cuál los es, ¿cuál es el
1: límite <risa> del tiempo? ¿Esta información es por cuánto tiempo?
3: La solicitud de información es mientras tengamos la necesidad de estable, de, de regular el tema de movilidad en Bogotá mientras tengamos la necesidad de que Transmilenio se vaya al 35%, mientras tengamos la necesidad de día a día buscar cómo mejorar la movilidad de las personas, de, de como les decía, de instalar nuevas ciclorrutas, de manera pico y placa. En eso necesitamos, ese es el límite de, 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 del tiempo. El día que ya esa información ya no la necesitemos para eso, ahí se acaba esto.
1: Muy bien, pues eso es. Lo que hay es William Mendietas, el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Esa información no la están vendiendo ni para una base de datos de elecciones. ¿Cómo saben, William, que no va a haber un, un avispado? no? Con esto de, en Colombia siempre hay uno que se cree más avispado que los demás y termina haciendo unas cosas espantosas. que no va a vender esa información?
3: La alta consejería TICS que fue la, la entidad que creó in house la, la herramienta Gabo y Bogotá Cuidadora, pues tiene unos altísimos protocolos para el manejo de datos, ¿sí? O sea, no ninguna entidad puede tener esos esos protocolos y esos procedimientos para, para el manejo de datos que van encriptados, anonimizados, eh, no solo una persona tiene acceso a toda la información, van fragmentados, pues tienen todos unos protocolos tecnológicos y técnicos eh, muy bien definidos para cuidar la información.
1: Bueno, pues entonces por el momento nos toca contemplar la posibilidad de panel. entregar esa información. Sí, ya no es obligatoria. Sí. Ah, bueno, eso es lo otro. No, no es obligatoria. Es lo otro. No es entonces a usted lo puede parar la policía, porque lo paran a uno, ¿y qué? Uh -huh. ¿Qué le pueden preguntar? ¿Qué pueden hay hacer? una cosa
3: y, es, y ahí hay un punto para que la gente no no, no entre en confusión. Es la siguiente. El decreto del gobierno, el 749, cuando establece sus 46 excepciones, señala de manera muy eh, muy precisa que las personas que están dentro de esas excepciones tienen que eh, poderse poder demostrar que están en alguna de esas excepciones cuando la autoridad lo requiere es decir lo que está lo que es obligatorio es poderle decir a la, al policía por qué está en la calle y cómo lo y cómo lo, lo demuestra entonces yo lo puedo mostrar con el carnet de la empresa con una carta del empleador pero adicional Gau hoy y Bogotá Cuidara se convierte en una herramienta para permitir que las personas se identifiquen. Voy a poner un ejemplo. Mañana sale una abogada, una persona que no, eh, no un ingeniero que no tiene tarjeta profesional, eh, no tiene cómo identificar que es ingeniero. Si la policía lo para y dice yo soy ingeniero, estoy exceptuada. Pero ¿cómo lo compruebo? No tengo carné de la empresa porque soy independiente, no tengo tarjeta profesional. Pues le queda muy fácil a ese ingeniero inscribirse en Gabo, eh, contarnos cuál es su movimiento, eh, sus, sus recorridos, inmediatamente Gabo les, le envía un, un correo y con ese correo eh, le sirve como prueba para, para demostrarle a la autoridad que es que está dentro de las excepciones.
1: Puede decir uno, mire aquí, esto fue lo que inscribí, esto estoy es lo que escribí, yo hago. Sí,
3: soy ingeniero, estoy dentro de las excepciones, entonces no tengo ese problema.
1: Muy bien. Muchas gracias, doctor Mendieta. Un gusto siempre aquí en Mesa Blue.
3: Vanessa, Carolina, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches.
1: Es William Mendieta, el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá. Ahora, ¿es constitucional? Un gobierno le puede ya no exigir, porque no le están exigiendo, le están pidiendo el favor a los ciudadanos de que lo hagan. ¿Cuáles son los límites legales? ¿Dónde está el derecho a la privacidad, por ejemplo? Porque por aquí pasa lo que usted hace con su familia, con sus negocios, con su comunidad, por donde se mueve su privacidad, su derecho a la vida íntima, a no tener que contarle a nadie si va a un lado o al otro, que eso también hace parte del individuo y de los derechos humanos, por cierto. Claudia Medina, que es Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad. Claudia, bienvenida a Mesa Blue.
5: Buenas noches, muchas gracias. Eh, gracias, Vanessa, a la mesa, buenas noches.
1: ¿Cuál es el, el análisis que usted hace desde la Procuraduría a estas plataformas que le piden a los ciudadanos información?
5: Eh, bueno, Vanessa, eh, yo creo que el debate que generó la... La, el lanzamiento digamos, de esta plataforma de la Alcaldía de Bogotá y que también ha tenido lugar con eh, Medellín Me Cuida es fundamental, es fundamental por dos razones. Primero, porque hay muchos ciudadanos en Colombia que apenas se están enterando de sus derechos en relación con la protección de su intimidad y la protección de sus datos personales. Eh, muchos de esos y, y, eh, ciudadanos que han entregado y registrado sus datos frente a diferentes plataformas, creyendo que esas eran eh, obligaciones, digamos, frente a los que no tenían libertad de decisión. Y en segundo lugar, porque creo que este debate le recuerda a las autoridades del nivel nacional y del nivel eh, territorial eh, un asunto fundamental, y es que eh, la crisis sanitaria y eh, la, la, la emergencia que fue eh, declarada en su momento... No han modificado el marco legal eh, vigente en Colombia en relación con estos derechos. Es decir, es fundamental que, que tengan presente que no hay restricciones adicionales a nuestros derechos a, fundamentales a la, a la intimidad, a la protección de nuestros datos personales y la beas data. El marco legal, como bien eh, lo describía ahora el secretario jurídico de la alcaldía, es el marco eh, vigente en todo tiempo. Entonces, a veces las personas tienen la sensación de que estamos en situaciones excepcionales y de crisis y que hay unas restricciones a derechos que están solo por ese eh, hecho avaladas, y en, no es el caso. Ha habido unas, desde luego, a la circulación y a otras que tienen una eh, base legal... Eh, Clara, Pero este no es el caso. Entonces lo primero es decir que, que me parece que hay que reconocer el valor de este debate, que nos recuerda eh, los derechos y libertades que están vigentes y que nos recuerda también los cuidados que tenemos que tener frente a los riesgos de este tipo de herramientas eh, tecnológicas que comienzan a abundar. Es ¿Y ¿Cuál los riesgos? es el
1: riesgo? ¿Cuál es el riesgo, digamos? Exacto, eh, tratando ya uno, ya entendimos, digamos, por qué se necesitan, ¿no? Y por qué sí. creo que puede ser una herramienta, o pareciera ser, por lo que ha mostrado, porque en esta pandemia, pues todo es casi que, que exploratorio. Ya encontramos para qué se podría usar. ¿Dónde está el riesgo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que los riesgos se
5: derivan de un eventual incumplimiento de los principios vigentes en relación con estos derechos. Y menciono tres y trato de dar un par de ejemplos para que eh, la, los ciudadanos puedan eh, un poco ilustrar lo que, lo que puede ocurrir. El, eh, la ley 1581, que es la ley de data protección de datos personales, establece unos principios básicos y comienza con el principio de libertad y ese hay que, en todo caso, aunque ya la um, en el caso de la Alcaldía de Bogotá se haya, digamos, eliminado el requisito o la obligatoriedad de este registro, pues hay que recordárselo a los ciudadanos que eh, la entrega de sus datos personales debe ser bajo eh, su estricto consentimiento informado eh, y tienen la libertad de eh, rechazar o no participar, como ahora veo que afortunadamente lo dicen la la propia eh, plataforma. Claro. Eh, una, un, un segundo principio que, cuyo incumplimiento puede generar eh, riesgos importantes es el de eh, la finalidad legítima. Entonces, la información, a mí me tienen que decir con absoluta claridad cuál es la finalidad que persiguen con esa información, esos datos que yo estoy dando. Y debe haber un nexo claro, una relación clara entre el dato que yo estoy dando y la finalidad para la que se usa. Entonces eh, es muy importante, yo creo que muchas de estas plataformas eh, no, no están dando las finalidades claras, además el dato cambia eh, a manera a manera de simple ejemplo y porque el, el secretario jurídico de la alcaldía lo mencionaba ahora, si mi finalidad es eh, garantizar una movilidad segura en la reactivación económica de Bogotá, seguramente la información que yo requiero es una, si mi finalidad es, como él lo mencionaba después, Acreditar mi actividad económica para poder eh, acogerme a una de las excepciones y salir en este periodo dentro de Bogotá, seguramente las preguntas deberían ser otras. Entonces lo dejo, digamos, simplemente como una, eh, un interrogante que hay que, que hay que, que hay que analizar. Eh, en relación con esa finalidad también es muy importante tener presente el principio de proporcionalidad, que quiere decir, mire, el medio menos gravoso o la restricción menos gravosa para el ciudadano. Si yo tengo otros mecanismos para conseguir esa información, eh, debería ir a los que son, digamos, menos intrusivos o gravosos para el ciudadano. Y... Eh, por supuesto, en relación con la finalidad es muy importante algo que usted mencionaba o preguntaba eh, previamente y es en ningún caso la información que nosotros estamos entregando a propósito de esta pandemia pueden ser utilizados para futuras eh, políticas relacionadas con otro tipo de crisis sanitarias o de ningún tipo. Eh, entonces los riesgos son importantes. Y, y aún más hay que reforzar la idea de que incluso si yo entrego mi información voluntariamente, voluntariamente los riesgos permanecen. Es decir, a mí me tienen que dar garantías de seguridad de la información, de su manejo técnico y administrativo. Eh, garantías de que el uso eh, es únicamente el que, me, el que me dijeron al principio. Es decir, yo, aunque entregue mi información, Voluntariamente tengo que tener claro que yo no renuncio a la titularidad de ese, de ese derecho de protección de mis datos
1: personales. Entonces, ya? Eh, creo que eso le, quita, eso le quita un componente, ¿no? El que le haya quitado la obligatoriedad.
5: No, claro, eso es fundamental porque, como le decía, hay un principio de libertad y, y yo tengo que. que que, 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 que entregarla voluntariamente, pero no quiere decir que porque yo la entregue voluntariamente como mencionaban hoy los muchos millones, no recuerdo la cifra de colombianos que ya se han registrado en Corona App o los 500 mil que mencionaba el secretario jurídico eh, no, no por haberla entregado voluntariamente ya digamos yo me desentiendo y pierdo la titularidad sigo además con un derecho que es eh, fundamental y que es, y, y que, y que me parece importante recordárselo a los ciudadanos, y es que en cualquier momento tienen que poder hacer modificaciones, correcciones o incluso solicitar que se retire los datos que entregaron voluntariamente, eso es muy importante, y eh, para ello las diferentes entidades y autoridades deben dejar eh, explícitos los, los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer ese derecho. ¿sabes?
1: exactamente. Creo que lo de la obligatoriedad, por lo que estoy leyendo en, en los comentarios de las personas, es lo que incomodó tanto, ¿no? Y eso le quita inmediatamente el hecho de quitarle... Sí, porque la verdad es que que sea obligatorio pues tiene ahí como un componente eh, muy complicado de libertades.
5: Y, y si me permite,
1: Vanessa, también es que no hay que perder de vista
5: que lo que pueden ser buenas prácticas eh, específicamente en relación con la emergencia sanitaria en otros contextos, no quiere decir que sean importables directamente a Colombia, sin pasarlas por el filtro de nuestro marco constitucional y nuestras garantías. no Eso no lo podemos perder de vista, digamos, si queremos cambiar el tipo de protecciones y de marco, porque ya todo el mundo entrega su información de manera eh, permanente y voluntaria, pues muy bien, pero eso requiere unas modificaciones constitucionales que, que digo yo, afortunadamente no han tenido lugar. Eh, entonces eh, hay que tener presente que, que siguen rigiendo, digamos, esos principios y, y valores constitucionales nuestros y que las autoridades los tienen que tener presente. Como parece que a partir de este debate los han ido como como fortaleciendo y consolidando. Yo creo que hay que hay que pensar que esa ha sido también la utilidad de, de este de este ejercicio. Y además del tema de la obligatoriedad, yo le diría de las eh, eh, menciones ciudadanas y la preocupación ciudadana nosotros hemos oído desde el día de ayer, eh, está también como cuando la, cuando la información que se requiere parece excesiva, al parecer en este caso hubo una interpretación inicial tal vez equivocada, pero la gente, mucha gente entendió que tenía que reportar como cada movimiento, no solamente lo obligatorio, sino que cada movimiento tenía que reportarlo, y eso parecía un poco excesivo, sobre eso ha habido claridades, pero bueno, son muchas las facetas, eh, que hay que aclarar, eso es lo fundamental, y lo lo dijo esta, esta tarde enfáticamente el señor Procurador General, es que las autoridades tienen que recordar que estos derechos a la intimidad y a la protección de datos personales siguen vigentes y hay que garantizarlos, ¿no?
1: Sí, 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 Tiene. es que eso es lo apasionante del debate, que como es novedoso este, mm. este tema de las herramientas digitales para combatir algo global, ¿no? que es una pandemia sí. y eventualmente uno no sabe terminen los gobiernos también compartiendo información del personaje que viene a Colombia. No sé, es como una... esta es la gran aldea global. Es decir, no, no, nos demostró esto, que el mundo está hiperconectado y que un estornudo en China se siente en Colombia. Es muy interesante sí. el debate. Procuradora, gracias. No,
5: a ustedes gracias y buenas noches.
1: Gracias, gracias por estar aquí en Mesa Blue, ocho treinta y cuatro minutos de la noche, comentarios
2: caro numeral Vanessa, dar los datos es. Muchas, muchos comentarios, Vanessa, a esta hora. Escribe, Zulma Murillo, la dirección de residencia, de resto no tengo lío, nunca contesto llamadas de teléfono que no conozco, redirecciono los correos que no me interesan y tampoco leo los mensajes, pero lo de la dirección de la residencia sí no me parece del formulario de la alcaldía. Eduardo Arboleda escribe, el correo y el número de celular, ¿por qué?, porque después empiezan a llegar unos correos y mensajes ofreciendo algún producto o servicio. Lina escribe, Vanessa, dar los datos es ayudar a verificar aglomeraciones. Yo llené el formulario y no me pareció excesivo porque no me parece que tenga eh, y que uno utiliza esta información a veces para las redes sociales. También escribe, Marilú, Vanessa, dar los datos es, en este momento es por nuestro bien, la verdad es que estamos viviendo una crisis y se entiende que se deben tomar medidas extraordinarias y adoptar modelos que han servido en otros países. El que nada debe, nada teme. Hasta mejor que sepan dónde... Hasta que mejor que sepan dónde vive uno y dónde está. Lucho Voltio escribe, Vanessa, dar los datos es poner gran parte de la información que puede circular en muchas manos, Vanessa. Algunos de los comentarios que recibimos a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, dar los datos es.
1: Es, una, es un debate realmente súper interesante, donde pasa por ahí la privacidad. La casa, la familia, los negocios, la comunidad, la información. Vamos a, al regreso a hablar con un hombre que entiende perfectamente para qué funcionan estos bancos de información, cómo se mueve la información de las personas como productos dentro de las grandes plataformas tecnológicas y dentro del gran comercio mundial. Hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue. Volvemos en breve, 8.36.
0: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las
2: 8 de la noche, 36 minutos en Mesa Blue.
0: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en mi educación.
0: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Son las ocho, treinta y ocho, cuarenta minutos de la noche. Estamos hablando de estas plataformas, de la manera como aportan información a los gobiernos que lo necesitan en este momento tan complicado. Diego Molano es asesor internacional en transformación digital y fue ministro de las TIC. Diego, bienvenido. Qué gustazo tenerlo aquí en Mesa Blue
4: Vanessa, buenas noches. Un placer estar aquí en Mesa Blu. Un saludo a todos los oyentes.
1: Y usted entonces está en Washington,
4: Sí, yo, yo vivo en Washington, yo ahí, ahí es, es un buen sitio para moverse en este mundo de la tecnología y en el uso de la tecnología.
1: Y es un buen sitio para tomarle un medidor a lo que está pasando con la población, eh, con los desmanes y las protestas que hay en Washington, ¿cómo se está viviendo eso? ¿Cómo lo siente?
4: Pues la, la, la verdad es que la gente en Washington no está acostumbrada a eso, oh, no, que yo, yo crecí en Boyacá, yo, pues, la, yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? <risa> Pero pero pues aquí la gente, pero, pero, realmente cuando uno entrevista a la gente sale a la calle y la entrevista, se da cuenta que la gente está manifestando realmente pues el, el encierro de los de, de dos meses, la angustia de haber perdido el trabajo. Es decir, eh, eh, en, se, 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 de, es una especie de tormenta perfecta porque se encontró una eh, eh, excusa perfecta para salir a protestar. ¿Quién era el culpable del coronavirus? Pues no había culpable, pero es que ahora sí hay un culpable ¿Sí? Hay un asesino o un presunto asesino, hay hay un gobierno, entonces ya hay culpable, ya hay, hay, hay a quien protestarle, antes no había quien protestar. Entonces, pues e, e, esto es lo que ha avivado la, la protesta. ¿no?
1: Hay un asesino y hay un pueblo completamente. Eh, Furioso, Es impresionante esas imágenes de la gente protestando ahí al frente de la Casa Blanca, donde siempre tienen derecho a protestar, pero la verdad es que es una tensión que se siente muy fuerte. ¿Y cómo, se, cómo, cómo le va a usted con el confinamiento en Washington?
4: Muy bien, muy bien, todo muy bien.
1: Bueno, está, estamos en este debate aquí en Colombia por cuenta de... Ya no hay una obligatoriedad, se lo sabe, pero digamos hay una petición, casi que un favor que está haciendo la alcaldía de Bogotá, que ya lo hizo la alcaldía de Medellín, que ya lo hizo el gobierno nacional a través de Coronav para que uno entregue información, sus datos. Pero en este caso es un poco más porque es por dónde se mueve, hacia dónde va, pero porque había ese componente de que era obligatorio. Ya no, creo que el haberle quitado la obligatoriedad relaja un poco eh, la decisión. La, la polémica, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido y cuál es el negocio que hay detrás de estos datos? De los datos, no en el caso de la alcaldía de Bogotá, sino en, 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 en el mundo de los
4: datos. Bueno, es, es, es lógico que haya esta preocupación de los datos, y esta preocupación no es solo colombiana, es una preocupación que, que, que realmente está candente en Europa. La Comisión Europea, la, el Parlamento Europeo hace unas semanas sacó unos lineamientos de cómo manejar esta información, lo mismo hizo la OSD, digamos que es, es una preocupación. Pero yo, yo tengo varios comentarios. El primero es: ¿de verdad vale la pena preocuparnos por eso? Mire, ya hay varios oyentes de Blue que han escrito hoy en el Twitter: Oye, ¿para qué? Si es que ustedes han visto el contrato. Mire, Vanessa, su merced que es tan buena usuaria de redes sociales de Facebook, su merced cuando abrió el, el, la cuenta de Facebook, ¿leyó el contrato? ¿Lo,
3: es que ¿lo
1: yo, leyó? No, yo no soy tan buena usuaria de Facebook, yo soy más Twitter y Instagram. Facebook bueno, me Instagram, cae muy mal por todo lo que, es, que pasa, pero sí, es verdad. De, de no Instagram, es que yo no me yo peleo con él, con la plataforma. Yo digo, caramba, bueno. más información de la que uno da
4: digital, ¿para dónde? ¿No? Entonces, claro, pero que yo le, le leo un pedacito el contrato de Facebook y Facebook... Es una gran compañía innovadora y que no, no creo que en ningún momento esté violando ninguna ley. ¿sí? Dice, podemos analizar tu aplicación contenidos para cualquier propósito, incluido el comercial. ¿sí? Eso dice el contrato de Facebook. Es decir, hoy el 70% de los colombianos tienen Facebook, pues el 70% de los colombianos ya entregaron toda la información. ¿sí? Ahora, eh, Google su merced usa YouTube, ¿no? y, y busca en Google y usa Google Maps. Pues mire lo que dice el contrato de Google, que su Merced firmó en algún momento, y que la gran mayoría de colombianos, porque Google tiene la plataforma Android y la gran mayoría de colombianos dice esa plataforma en su celular. Dice, al subir, almacenar o recibir contenido, o al enviarlo a nuestros servicios, o a través de ellos, concedes a Google y a sus colaboradores. Una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, comunicar, publicar o ejecutar, mostrar públicamente o distribuir dicho contenido. Es decir, le damos todo. Hay que pensar una cosa. La, la aplicación que más usamos los colombianos es WhatsApp, eh, que además la jurisdicción que aplica es California. Yo le decía una vez a, a Mark Zuckerberg, oiga, señor Mark. Pues es que mis, mis, mis paisanos boyacenses ni siquiera saben dónde queda California. Dónde, dónde, entonces, ¿cómo hace para hacer un reclamo a, a WhatsApp si la ley que aplica es la de California? ¿no? Y esa es una realidad del mundo. Ah, pero, pero entonces, pero... a ver,
1: un momento. La ley que aplica para WhatsApp es California. Entonces, si a uno sí, le sí. hackean el contenido o uno entrega... ¿Pero para WhatsApp uno no entrega mucha información o sí?
4: Que no. Todo. ¿Por, ¿por qué WhatsApp? Es una compañía por la cual Facebook o Mark Zuckerberg pagó más de 22 mil millones de dólares si la compañía no tiene ingresos o su merced, algo pagado algo por el uso de WhatsApp. No. ¿Cómo es posible que una compañía que no tiene ingresos vale más de 22 mil millones de dólares? ¿Por
1: qué vale tanto? ¿Por lo que
4: saben de uno? Por la información. Claro, exactamente. Por toda la información. Y lo hacen legalmente. En ningún momento van más allá de la ley. Y Pero, todos, Diego, ¿qué,
1: todos... le, ¿qué le puede importar a WhatsApp lo que una señora por allá, Vanessa de la Torre, diga, escriba, para qué?
4: Bueno, precisamente Habiendo porque... gente
1: realmente importante en países
4: pues, importantes. Pues, pues, pues lo, lo, lo vi. Lo vimos en la elección de Trump y, y, y el debate de la elección de Trump de cómo utilizó la tecnología para enviar mensajes muy focalizados a la gente. y si Todo el tema de Cambridge Analytica y, y, eso, y eso hay que, hay que tenerlo eh, eh, muy en cuenta. Entonces, eh, entonces mire, el, el tema de la privacidad, pues sí, eso está, eso es el debate hay que hacerlo, es importante que todos seamos conscientes de eso, hay que cumplir con la ley, pero en la práctica ya la información la entregamos, ya la entregamos y entregamos mucho más de lo que nos están pidiendo ¿sí? y es más hoy, mire, es, es, es increíble la cantidad de información que hay nuestra no solo en redes sociales, por todo lado mire, por ejemplo, ha, ha hablaba el secretario jurídico de la alcaldía de que necesitan esa información para ver la gente cómo se mueve, pues esa información ya está disponible hace mucho tiempo, lo tienen todos los operadores celulares, los operadores celulares uno por la mañana prende el celular y, y pueden decirle exactamente cómo se mueve uno por la ciudad eh, inclusive con precisión de un metro sí, o más entonces, esa información ya está ahí, ya está ahí. Ahora, no, no sé si se usando esa información o no, ¿sí? Es decir, toda la información de cómo me muevo yo, desde que me levanto, desde que me acuesto, la tiene el operador celular y en tiempo real, en tiempo real, ya la tiene. Entonces, el debate es más
1: profundo, la reflexión es más profunda porque lo que... No, el debate es que se no acabó es, la, debate, la no. privacidad. El
4: debate, el debate que tenemos que dar es si efectivamente estamos usando la información. ...para crear aplicaciones que solucionen la pandemia. Esa es esa es la preocupación. Mi preocupación no sobre los datos, que los datos los entregamos. ¿sí? Los entregamos al mundo. El tema es si realmente estamos construyendo aplicaciones... ...que sirvan para algo. Esa es la preocupación que debemos tener. Y para que sirvan para algo... ...resulta que en este mundo de la innovación... ...y yo, yo ayudo mucho startups y trabajo con fondos... Y en, ...en América Latina y en Europa... Y, y, y se da cuenta que para que la innovación funcione es porque muchos piensan, porque muchos innovan, no porque uno innova. ¿sí? Entonces, para que esto realmente funcione, tiene que haber una estrategia de datos abiertos, que esos datos que están se pongan en unos formatos y con una red de juego para que mucha gente las use, no solo uno que se inventa esas cosas. Porque, mire, Felipe Guzmán, el secretario TIC de la Alcaldía, es muy bueno. Es uno de los que más sabe de gobierno digital en Colombia. Es un tipo muy bueno, la alcaldesa tiene muy buen equipo. Pero oye, Felipe, pues, eh, o la alcaldía, pues no tienen capacidad suficiente para desarrollar aplicaciones, por más que quieran, ¿sí? Pero esta aplicación
1: ingenios, ¿sí? no sirve? Claro que pues, sirve.
4: Pues, pues pueda que sirve, pero su, su, su uso es súper limitado. Si, mire, yo, por ejemplo, hace unos días, vi una aplicación hecha en American University con datos colombianos, liderada además por una persona que no tiene nada que ver con tecnología, que es, es, es Andrés González, embajador en la OEA, es gobernador, hecho, es un político que ahora se metió en este mundo de los datos, y, co y, y él con su equipo en American University ya tiene una aplicación con datos públicos para, para generar programas preventivos de COVID. Eh, y es impresionante. ¿Y por qué? Porque efectivamente él tiene un, un equipo de innovadores allá en American University que, que, que lo hacen. Entonces, aquí lo importante es que se genere lo que nosotros llamamos un ecosistema de datos. Un ecosistema es un ecosistema, es es, 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 es una cosa que, que es como los ecosistemas que son circulares. Los datos se van creando, se procesan, se almacenan y, 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 a, y alguien los toma y hace aplicaciones y esas aplicaciones van a tener más datos que vuelven y alimentan el sistema. Entonces, pues para que esto funcione, pues en, en Corea lo hicieron así, eh, tiene que haber alguna política de datos abiertos, y que esos datos inclusive no estén ah, es disponibles solo para el gobierno, sino para que investigadores, universidades, y no ahora, sino también en el futuro, en el futuro habrá gente viendo para el pasado para poder de, determinar cuándo viene otra pandemia, pues utilizan, como siempre hacen todos los investigadores, y miran los datos para el pasado. No Entonces... Aquí la pregunta que debemos hacernos es esa, es si realmente estamos eh, haciendo uso adecuado de los datos, pero para que haya soluciones. Sí,
1: sí entonces, esa. claro, eso entonces, lo que le... entonces,
4: sí. entonces, y resulta que soluciones no hay unas, hay muchísimas soluciones, ¿sí? Hay muchísimas porque son muchos los problemas, ¿sí? Hay problemas de contagio, problemas de, de prevención, problemas de, de, de detectar tempranamente otra pandemia, problemas para abrir la economía. Pues resulta que así como hay problemas y, y preguntas que se hacen, pues hay mucha gente que puede trabajar en las soluciones y sería ideal que esos datos estuvieran disponibles para... Mucha gente, eso sí, no no disponible sin reglas. Claro que con unas reglas del juego. Sí, ¿sí? pero las reglas están en California. Eh, no, uno puede definir un ecosistema de datos... Colombiano, en Colombia con, con las reglas, reglas colombianas. colombianas. Claro, entonces ahí tiene que haber reglas de ciberseguridad tiene que ver reglas de, de de pues de cómo se guardan los datos eh, y reglas inclusive pues donde donde los usuarios de esos datos estén inclusive con con con, con digamos que eh, sometidos a unos contratos eh, eh, muy estrictos de cómo se usa esa información ahora eh, que se roben la información a mí que se me robe la información a mí la verdad ya, ya en este momento no me importa a mí me preocupa es que me modifiquen mi información ¿sí? eso sí me preocupa
1: ¿sí? que le modifiquen la información que le
4: modifiquen es decir que por ejemplo pongan que yo tuve covid y no he tenido eso sí es para eso sí es terrible
1: claro ¿sí? claro claro
4: que Entonces, eso es aquí que... lo que hay que hay, que hay que hay que proteger la información para que para que porque decir que si algún malo o algún que le quiera hacer daño a alguien no, no no se roba la información la pública no se la modifica o sea a usted le gravece? parece
1: que este debate de si pongo por dónde salgo o por dónde vengo no tiene ningún sentido
4: no tiene ningún sentido, pero es que ya los celulares tienen toda esa información, ya lo tienen todos los operadores, ¿tá? Háganle un oficio a los operadores, dile por favor denme la información. O, ojo, no es deme la información de Vanessa de la Torre, no, eso, eso sí es ilegal. Es deme la información agregada. Sí, sí claro, agregada. porque para la de Vanessa de la anónima, Torre tendría que
1: tener, o para anónima, la de alguien en particular, pues tiene que tener claro, una orden de judicial. una orden judicial, exacto. exacto o una claro, investigación deme de esa fiscalía. información
4: agregada, ¿sí?
1: ¿De cuánta gente se mueve por?
4: pues es que además todos tenemos celular. Todos. O sea, la aplicación es
1: más del 100%. Eso sí. me parece interesantísimo porque yo había dicho al comienzo del programa, esa información la tienen, ellos claro. saben dónde vive uno, eh, eh, cuánto pero, se gasta en agua, no. todo eso lo tienen porque hay servicios públicos, porque la claro, cédula, todo, por todo, todo lo demás.
4: Todo todo, 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 todo. Y es increíble como, por ejemplo, Andrés González, y repito la historia de Andrés González en American University, sin información de ese tipo, sin información de ese tipo, sin información... Solo con encuestas, inclusive algunas viejas, de, de dónde están los ancianatos, de, de, de encuestas que han hecho la, la, la comunidad de, de, de las bases de datos de familias en acción, él ya puede decir, ojo, ojo con este barrio, ojo que aquí está, ojo. ¿Por, ¿Por qué? Porque está la información. Lo importante es que haya mucha gente utilizando esa información para hacer soluciones, porque la innovación pasa cuando muchos piensan, no cuando uno solo piensa.
1: ¿Qué pasa con la privacidad, Diego?
4: Pues pues, 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 obviamente hay unas reglas de privacidad. Estos datos no pueden ser, tienen que ser totalmente anónimos, anonimizados, como decía el secretario jurídico. Tiene que estar, eh, si se mueven, si tienen que mover de manera agregada, no, no, el dato de una persona suelta. sí. Eh, y esa es la forma de proteger la información. Y esas es son las mismas reglas que aplica hoy en día Facebook y Google, en las que todos confiamos. El problema aquí era lo que su merced decía antes credibilidad, confianza. Y resulta que no creemos en nuestros gobiernos, no creemos en nuestras instituciones públicas, sí creemos en Google y sí creemos en Facebook, pero no creemos en nuestras instituciones públicas. Y eso no es nuevo, o sea, ya, pues uno mira los, las encuestas en América Latina, de Latino Barómetro, ya por los últimos 20 años, pues ya no, ya no confiamos en nada en los gobiernos, que el, eh, con, con, no, no, las instituciones pues han perdido esa credibilidad. Entonces, pues hoy en día con los datos pasa eso. Yo, yo no quiero darles datos al gobierno, pero sí se los doy a otros.
1: Se los doy a una compañía que además es una cosa rarísima. Usted se mete, ¿no? De pronto pone Google y le aparece, no sé, el saquito que había estado buscando hace media hora en otra página.
4: Sí, exactamente.
1: Y eso es lo que le dice a usted es que efectivamente su información pues está siendo siendo cruzada.
4: Entonces, la información la necesitamos. Oiga, de, de la, pero, pero sobre todo para que para que hagamos soluciones específicas. Y, le, y yo sé que pues, la alcaldesa tiene unos problemas de corto plazo que tiene que solucionar, pero hay muchos otros problemas que van a aparecer. Si esa información estuviera en la nube, disponible para que mucha gente la usara, habría más soluciones a los problemas. Pero cuando se dice eso, se refiere a,
1: a una información masiva, no no detallada, claro,
4: de nuevo. Masiva, claro, masiva, masiva. ¿sí? Masiva, pero, pero esa información tiene que... Ojalá estuviera disponible para que más gente la usara. O sea, está yendo todavía más allá. ¿Usted les preocupa la privacidad? Yo estoy diciendo, pues, no, solo, no se preocupe por eso. ¿saben? Si usted quiere que funcione, deje que sus datos se publiquen y que cualquiera lo use, no solo el gobierno, sino cualquiera.
1: Sí, exacto. De acuerdo, pues también es combatir una pandemia en el mundo contemporáneo pues con las herramientas del mundo contemporáneo
4: exactamente, pero un parte fundamental de ese mundo contemporáneo, repito no es que uno crea la solución y uno tiene la aplicación, no son sea, mucha gente inventando, es el mundo del emprendimiento, el mundo de, de la innovación, que mucha gente eh, crea y, y, y toma datos y, y crea soluciones, entonces ahí puede haber, repito, puede haber universidades trabajando en esos centros de investigación empresas privadas eh, o emprendedores nomás buscando soluciones a, 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 a problemas específicos de la pandemia muy bien,
1: pues Diego, me encanta escucharte siempre, qué dicha, queda uno un poquito angustiado de lo que puso ayer en Facebook y anteayer en WhatsApp y el día anterior en Twitter, etcétera, pero es lo que hay, ¿no?
4: Pues, pues esa es la realidad. Es decir, es la realidad, y de, sí. de, de pronto un día somos un programa y hacemos el ejercicio de cuando su se pone en el celular en Google y una búsqueda en Google, ¿qué es lo que su merced le entrega a Google solo por decir, busquemos a Vanessa de la Torre en Google? Entonces uno pone Vanessa de la Torre en Google, ¿qué información le está uno dando en ese momento a Google?
1: Mis intereses, lo que quiero encontrar, en qué pienso, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que no, quiero no leer, eso, de qué no quiero saber. Eso,
4: le estás diciendo está diciendo dependiendo además de la aplicación estoy diciendo Google pero puede ser cualquier otro buscador y dependiendo del buscador uno le puede entregar el nivel de batería del celular en dónde está físicamente qué aplicaciones tengo en el celular si si autorizó unas cookies anteriores probablemente en esas cookies a, eh, anteriores le entrega a uno pues en, que, que que navegó qué hizo antes sí eh, y y que, entonces, pues pues la, la verdad, toda esa información ya está y ya es una realidad.
1: Cuando le ponen a uno las cookies, esto necesita cookies, no sé qué, y uno dice, ok,
4: pues hay, me entregó pues, la vida. Es, es, bajamos un programa un día y miramos qué significa una cookie, qué es lo que información es una cookie, que depende de muchos tipos.
1: No, ¿sí? terrible.
4: Y, y oh, oh, además hay unas cookies que son legales, ¿no? Que son las que nosotros autorizamos cuando entramos a Blue Radio, ¿sí? Claro. Esas son legales, y entonces uno sabe. Pero, pero también podemos hacer todavía un experimento de los que no son legales, o las que uno no autoriza.
1: Que la sacan sí, que igual son, la información de uno.
4: Sí, y son y son, y, son, y son, y son digamos que en algunos casos más agresivos, y, 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 y digamos que en, en, este mundo, hay, en, en este mundo de la tecnología hay un mundo que uno ve y un mundo que no ve, por eso hay una, una cosa que se llama el, el, el Dark Web, o la, el Internet sí. oscuro, ¿sí? Que, que es inclusive más grande que el Internet que vemos todos los días, en donde, en donde pues eh, pasa muchísimas cosas. Esa es una realidad.
1: Ahora, ¿Sí? las conversaciones en WhatsApp con eso que le dicen a uno que el mensaje está encriptado y no sé qué, ¿son privadas o tampoco?
4: Pues efectivamente, eh, WhatsApp tiene una forma de que de, que, de, 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 de encriptación propia que, es, que tiene muy buenos estándares. Es decir, que alguien se le meta y le robe a uno de sus mensajes, es, es, no es imposible, pero es muy difícil. Pero WhatsApp sí, de acuerdo con el contrato, toma toda esa información y la procesa, inclusive las llamadas telefónicas.
1: Bueno, vamos bien, Diego, gracias, un abrazo muy especial y que nos veamos pronto cuando vuelva por acá a Colombia un ratito, bueno, lo esperamos en nuestra mesa.
4: Yo, 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 si no fuera por la pandemia, he votado dos veces al mes, <risa> o sea que espero que nos veamos pronto, muchas gracias por la invitación hoy y mucha suerte y muchos saludos a todos los oyentes de la, de la Mesa Blue
1: queda uno un poquito como con como, como, como con angustia porque pues son verdades que además uno las sabe pero pero a veces la tecnología nos permite hacernos el de las gafas verdes. Un abrazo muy grande. tal Ya sabe, ¿no, Caro? No bueno, vale, no tenemos privacidad. No pues es que, no es que no haya privacidad, sino que hay una privacidad distinta. Pero eso, a mí me parece importantísimo escuchar estas opiniones de gente que... Diego Molano es un hombre que sabe un montón, es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, de McKinsey, es investigador y entiende, fue ministro de las TIC en Colombia, pero además entiende cómo funciona la tecnología. Entonces, cuando hay esta polémica por cuenta de que es que yo tengo que poner en una aplicación para dónde voy, para dónde vengo... No eso está inventado, eso lo saben hace rato, lo de los celulares no nos había entrado, pero efectivamente sabe por dónde se mueve uno, ¿no? No es... También ahí hay alguien que pone un trino que me morí de la risa porque dicen tampoco, ni que fuéramos los hijos de Rockefeller para escondernos tanto. La información está ahí, la información es necesaria y también es una herramienta para combatir un episodio como el de esta pandemia. Que tengan una muy feliz noche, son las 8.59. Esta es su mesa, mesa.
0: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos